0: Radio
1: 1. Aspberg. Det är varje vardag 10-12 på 101,9 i Sveriges nya pratradio. Radio 1 heter stationen. Just nu så väntar 756 personer på att få nya organ. Någonting har ruttnat i dem eller de blir blivit sjuka så alltså de måste få en, ett, en lever eller en djur eller något annat organ. Det finns en del olika man kan transplantera. 756 personer står i kö. Flera av dem kommer att dö. Därför att befolkningen i Sverige, inte tillräckligt många, vill ge bort sina organ efter döden. En sak är säkert. Vi kommer alla dö. Men då gäller det att se till då, innan vi gör det... Att vi har berättat för våra anhöriga att de får ta grejer ur våra kroppar. Med oss i studion har vi eh, donationssamordnare. Vad heter du nu då? Du är verksamhetschef. På transplantationskirurgiska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset. Välkommen hit. Annika Tibell som, eh, som är kirurg men också den som samordnar allt det här. Så har vi eh, offret, höll jag på säga, patienten. Sören Gyll som är 70 bast. Eh, Sören är en grand old man i näringslivet. Han har varit chef för eh, Volvo till exempel. Och sen för Svenskt Näringsliv. och så En riktig direktörstyp. Men även sådana kan drabbas av sjukdom. Vad hände dig
2: Ja, Jag fick för eh, inte fullt tre år sedan reda på efter att jag varit på ett restaurangbesök i Marokko. Att, eh, när jag fick diarréer grej Att jag hade tre stycken tumörer i levern. Och då började det här. Så att jag började eh, få behandling för de här tre tumörerna. Det gick bra. Det skedde på Huddinge. Och så småningom så sa man att man ville rekommendera en transplantation så jag gick igenom en undersökning för att se om jag kunde klara det. Mm. Och de rekommenderade mig det och jag följde rekommendationen så att jag blev den 28 oktober i fjol, blev jag transplanterad och fick en helt ny lever.
1: Vad hade hänt om du inte hade fått det? Jag kan inte svara på det eftersom jag själv Annika, inte... vad hade hänt? Det hade inte gått bra ja, Man vet det inte hundraprocentigt, men vad hade varit ett troligt förlopp?
3: Det troliga förloppet är att de öarna hade växt till och tagit Sörens liv. Okej.
1: Okay. Och det här var hur många år sedan var det nu, sa du?
2: Det var 28 oktober i fjol.
1: Jaha, så det är, det är bara så sex månader. Du ser ju ofskämt pigg ut då med tanke på att det där måste ju vara en snyting och få en ny lever.
2: Ja, det var en operation som tog mellan åtta och nio timmar och det var ganska mycket blod involverat också. Så det mycket skickliga kirurger och eh, verkligen uppskattar att jag fick möjligheten att göra det här.
1: Mm. Hur mår du nu då?
2: Jag mår bra. Jag har fått lite biverkningar för tillfället. Jag har fått lite för hög läkemedelskoncentration, säger man. Men det ska man justera. Mm. Mm. Och eh, i övrigt mår jag mycket bra.
1: Kan, är det är en klisché, men så att säga, har du, kan, säger du att du har fått livet tillbaka eller något sånt där? Förmodligen, jag kan inte bedöma Nej, det. Är, det jag men, inte men det är bara vi journalister som gör jo, det. Jo, men då, då går det bra. Så. Annika?
3: Men det beror också lite på vilket läge man är. Sören fick en, tumör för att du hade tumör, en transplantation för att du hade tumör i levern. Och du mådde alltså hyfsat bra, men du hade en dålig framtid. Andra patienter vars lever har gett upp, de får verkligen ett nytt liv. Mm.
1: Som har haft ett, ett riktigt helvete. Du, jag började med att säga att, att 756 personer väntar på nya organ. Det gäller hela Sverige alltså. Ja. Och vilka organ är det som man transplanterar?
3: Den vanligaste transplantationen är njure. Mm. Runt den 350 om året. Sen kommer lever, hjärta, lungor och i sällsynta fall vid svår bukspott, och någon enstaka gång.
1: Och ungefär hur många sådana här transplantationer genomförs årligen?
3: Runt 650 per år i Sverige.
1: Om det nu var så att ni hade de organ, tillflöde på organ så att säga, som ni skulle ha hur många transplantationer skulle man kunna dubbla den där siffran? Eller?
3: Det är inte omöjligt. Somliga tittar på väntelistan och tror att det är hela kön, men det är inte sant. Tröskeln att komma på väntelistan beror på hur mycket organ vi har också. Så då hade vi mer organ skulle vi kunna vidga indikationerna och hjälpa fler.
1: Och om vi nu ska vara krassa här och se verkligheten i vitögat. Av de här 756 som köar idag, det går inte att säga någon exakt siffra, men hur många av dem kommer att dö i onödan för att inte det inte finns organ?
3: Varje patient som dör är i onödan. Och förra året så förlorade vi ett trettiotal patienter i Sverige åtminstone för att de inte fick organ.
1: Som han, han avlidde alltså för att det eh, de stod på väntelistan. Det fanns, icke inte att få fram organ helt enkelt. Precis. Hur många i Sverige som eh, har förklarat för sina anhöriga eller skrivit något papper eller vad man nu ska göra och sagt att ni får ta vad ni vill?
3: Runt hälften säger att de har bestämt sig och antingen informerat sina anhöriga Anmäl till donationsregistret eller bär donationskort. De tre sätten som i Sverige vi har för att vår, göra vår vilja känd.
1: Om man nu vill göra det om man lyssnar på det här programmet och tänker att eller läser om, om, om det i tidningen eller något och tänker att nu ska jag göra en insats här. Eh, hur? hur hur får så ner och knappar här nu fattar jag ingenting. Om där ska vara uppe så. Hur gör man då?
3: Först och främst tala med anhöriga. Dels så hjälper man de anhöriga om man plötsligt hör att de slipper ta, ställ ta ställning till en sak som kan uppleva svår i den akuta situationen. Och sen kanske man får sina anhöriga att tänka till också. Så det mest effektiva är att prata med dina anhöriga. Sen kan man gå in och anmäla sig till donationsregistret på www.donationsradet.se
1: så kände du till de här frågorna? Var det här något som du hade engagerat i tidigare eller blev det ett uppvaknande för dig när du blev sjuk och fick höra att du ska, skulle få ny lever?
2: Ja, det blev nog väldigt talat ett uppvaknande. Familjen i övrigt hade agerat, jag har en med läkare och hon var lite bättre insatt i det här. Mm. Men jag måste skämmas och säga att jag hade inte agerat.
1: Så jag blev en bättre människa nu då, börjar jobba ideellt.
2: Ja, det kan man säga. Jag bestämde mig när jag vaknade upp och förstod att jag skulle, åtminstone överleva ett tag, att jag skulle göra någonting för den här frågan. För jag tycker det är en skam idag, att vi gräver ner, att vi bränner upp
1: organ som går att använda. Mm. Eh, ni kan ringa till oss om ni har frågor om det här till Annika Tibell eller Sören Gyll då ringer ni 0200 11 12 13 0200 11 12 13 så kopplar jag ut det rakt ut i eten faktiskt, så, så är det med det eh, att, vad är skälet till att folk inte gör det här att, att, att de inte säger att om jag nu skulle dö så, så vill jag gärna att mina organ får leva vidare i någon annans kropp
3: vi undviker ju gärna att tänka på vår egen död. Det handlar väl både om att ta ställning till organdonation och skriva sitt testamente. Men det gäller också då att sjukvården ser till att den här frågan blir väldigt synlig i samhället. Och att vi möter den och att den därmed avdramatiseras och att det blir naturligt att ta ställning. Mm.
1: Och hur gör man det då?
3: Ja, antingen, först och främst prata med dina anhöriga. Sen kan du anmäla dig till donationsregistret på www.donationsrådet.se. Du kan också hitta donationskort exempelvis på apoteken och på sjukhusen.
1: Om man nu som jag börjar nå en aktningsvärd ålder inte fan vill ni ha min slitna lever eller mina halvruttna njurar och så vidare. Du
3: är så välkommen till donationsregister tror
1: Så vad du bara vet. Jo men vad jag menar är måste man kvalificera sig? Ska man vara ung och stark och frisk för att kunna ge organ?
3: Det var ungefär det jag menade fast det uttryckte lite skämsamt. Nej ni tar ställning till om ni vill ge och sjukvården utreder alla organdonatorer som är aktuella och ser till att bara organ som är bra transplanteras och vi har faktiskt transplanterat både njure och lever med goda resultat från patienter som är över 80 år när de dör.
1: Fantastiskt. Vi har en ringare med oss. Vem är där? Hallå? Hallå? Där, nu då. Hallå? Hallå då? Vem talar jag med? Magnus heter jag. Magnus, kom igen.
4: Jo, eh, ja. För mig är det en självklarhet det här att donera mina organ. Jag menar, när jag är död så kommer jag inte använda dem. Så finns det någon som behöver dem så är det för mig en, ju självklart. Och, jag menar, mina anhöriga om dem vill ha någonstans att minnas så det finns ju tillräckligt mycket i min kropp som inte går att använda. Så man kan i så fall gräva ner och sätta en sten över. Ja, Ja. ja. Så, jag, menar, jag har ju själv varit med om att jag hade en djure som lag, av. Den lyckades de ju rädda så jag fick ju ha kvar den och nu kan ju donationsläkaren rätta om jag har fel, men visst kan man överleva med bara en djur?
3: Absolut.
1: Ja. Ja, det måste men, väl de, förlåt, det måste väl de göra som donerar. Det ser man ibland att någon donerar till i, i familjen eller till någon ja. annan.
4: Ja, givetvis. Mm. Jag, jag tänkte du längre än jag. Nej, men som sagt, jag, jag kan inte förstå hur man kan vara rent och sagt så egoistisk att man tänker att de ska jag ha kvar när jag är död. Men vad är det?
1: Men ja, det, det Annika sa kunde vara ett skäl i att alla, alla lider väl förr eller senare no, i någon månad av dödsångest. Man vill inte höra talas om att man ska försvinna från detta jordeliv.
4: Nej, men det är ändå ett faktum som inte går att komma ifrån. Ja, Annika. Jag, jag, tycker, att handlar, jag tycker att det handlar om att stå upp och faktiskt ta ansvar för sina medmänniskor då känna att kan jag bidra med någonting så är det min mänskliga plikt att göra detta. Det tycker jag i alla fall. Den
1: Absolut. Det är många som inte håller med Vänta, släpp in Annika. Jo.
3: Och eh, det är väl bra att frågan blir mer synlig i samhället så folk tar ställning på det sätt du har gjort. Och när man tar ställning så kanske man ska börja med att fråga sig Vill jag att transplantation ska finnas som behandling om jag själv är sjuk eller min familj blir sjuk? Och svarar jag ja på den frågan, ja då borde det också vara ganska självklart att ställa upp.
4: Ja, mm. självklart. Men jag skulle, som sagt, precis som du säger, om jag någon gång skulle behöva någonting och någon sätt, nej, jag vill inte ge dig min tatska, jag inte ska ha det Men då har jag ju blivit jätteledsen och varför, varför, varför ska mitt liv också gå till spillo? Mm.
1: Ja, hade du några frågor eller något annat? Nej, nej du jag... ville mer uppmuntra folk. Ja, och tacka för ett bra program. Åh, äntligen en vänlig människa. Tack ska du ha. Ja, tack. Fortsätt ringa, 0200 11 12 13. Sören. Då sitter du här med någon annan människa. Vet du någonting om den, den, som, den här människan som du fick leva av, så att säga?
2: Nej, det vet jag inte. Eh, det lämnar man inte ut, den informationen. Det är jag tacksam för, för jag tror inte... Nej,
1: Hur finns det något filosofiskt eller något sånt där existentiellt, grubb, har du några sådana grubblerier, du kanske inte är den där grubblande typen, men, men när det gäller, en del skulle ju kanske kunna ha det, när man har ett annat, ett organ från en annan människa i sig. Nej, Jag är för det
2: första tacksam, både för att jag kallar honom för Kalle, att han donerade sin lever, för det det är det jag lever på idag. Så att säga. Mm. Det andra är att jag är oerhört tacksam också för Annika och hennes eh, kollegor som har gjort det här möjligt. Det, det är ingen liten transplantation, det är ingen liten operation, det är inget litet ingrepp. Och jag är fascinerad och faktiskt oerhört imponerad vad man kan åstadkomma. Vad man gör idag i sjukvården när den är som bäst i Sverige. Mm. Så att... Eh, jag har bestämt mig för att genom att jag fick den här möjligheten ska jag jobba för det här. Och gör du det då? Ja, jag sitter här idag. Ja, jag har är det är ett jobb att sitta Jag st har ställt upp i intervjuer, till exempel. Och ja. jag kommer att fortsätta. Jag kommer också penetrera eh, politiker. Därför att det, det är inte bara eh, flödet utan det är också hela systemet Så måste tänka sig igenom, som måste jobbas igenom. Därför är det är för en snårskog av problem. Eh, som jag har blivit uppmärksammad på. Och det här liknar ju självfallet som man ska ändra ett företag. För det är ett total grepp på helheten här som man måste också göra. Och där har politikerna mycket att göra. Jag har besökt eh, Göran Hägglund och uppmanat honom mm. att ta ett initiativ i den här frågan.
1: Mm. Då händer det säkert något Vi får, det. Vi får hoppas det Eller inte Men du, ett, ett grepp skulle man inte kunna tänka sig bara Om jag får dig iväg lite i tanken här Att man i varje sjukvårdsinrättning har, Ställer ut eh, någon folder Det kanske finns redan Men i någon given situation som de flesta människor Förr eller senare går igenom Att de ställs och får kryssa i bara Ja, ja eller nej Det
2: finns ju också ett annat alternativ Till exempel i Finland har man infört ett system Att om du inte eh, säger någonting så används ja, ja. organen mm. vilket innebär att du kan bli exkluderad om du har skäl till det det är som, det är det är som ju det bevisbörda
1: som mot skattemyndigheten ungefär mm. ja, ska det, är, det är ju enklare så. så istället
2: för att hålla på och, och jobba med alla de här registerna ja, ja.
1: Det, det vore det ett bra system Annika?
3: det är ett bra system om det kan förankras i befolkningen Mm. Annars skrev att många tycker att nej jag vill ge men jag vill inte bli tagen för given. Och så hoppar man av och anmäler sig negativt fast man ändå inte hade varit det. Så jag tror man ska titta på systemet men man ska fundera över det. Hur
1: har det funkat i Finland då? I fin är, är, det, är det kortare kö där?
3: Finland har alltid haft en högre donationsfrekvens än Sverige jag har en kortare kö. Men den började gå ner och då införde man det här systemet. Och det var i somras så att vi vet Nähe, okej, inte. okej det är för tidigt. Och Finland har inget register så därför kan vi inte se om de fick ett ökat antal nej där.
1: Men då inget register? Alltså De
3: har inget donationsregister, så det är en intressant fråga i Finland hur man ska tilltjäna ge sitt nej. Men till anhöriga egentligen. då.
1: Jaha, okej. Okay. Ja, ja, just det. Efter, mm. Om man inte har gjort det på något annat officiellt sätt under sin livstid så att mm. säga.
3: Men det finns inget officiellt sätt i Finland.
1: Nej. nej, det kanske är ett bra system.
0: Ja, det kan vara det. <laughs> Radio 1 Aschberg, Aschberg.
1: Varje måndag till fredag 10-12 och dessutom 20-22 till 22 på kvällen i pris. Det går bra att lyssna på radio1.se också på nätsidan. Eller om man har en smart telefon så tar man in applikationen. Veta på Radio 8. Och den är bra den där. Riktigt bra den där eh, så kallade appen. I studion har vi Annika Tibell som är transplantationskirurg och den som samordnar eh, transplantationerna på Karolinska universitetssjukhus. Så har vi Sören Gyll här. Gamle näringslivsmannen som fick ny lever förra året och eh, mår som en prins i stort sett i alla fall efter det. Han hade inte gjort det om man inte hade fått ny lever. Med på telefon har vi Krille. Kom igen Krille.
5: Ja tjena. Jag tänkte höra, vet någon hur det är i, i andra länder? Alltså, är, det, är det lika liksom, kaosat? Inte kaosat, men alltså, är det lika mycket problem där liksom, att folk äh, donerar grejer? Liksom?
3: Mm. Mm, ja. Jag kan väl ta den frågan. Ja. Det finns inget land i världen som har balans mellan tillgång och behov av organ. Men donationsfrekvenserna i Sverige ligger tyvärr ovanligt lågt i ett europeiskt perspektiv.
1: Vi, vi, vi ligger i botten alltså? Ja, eller vi nästing. ligger bland de sämre, absolut. Jaha, och då skulle... Ja, ja, Krille, kom.
5: Ja, nu är det så, nu, jag är lite sådär själv, man är lite rädd för det är, det är lite vad händer efter döden och det är lite sådär, var, varför ska någon pilla på mig liksom, när jag är död? Det är ju en liten otäckt känsla tycker jag liksom, men kan man inte liksom muta? Alltså, jag vet inte om jag ute, ute och cycklar, men alltså vad fan, ge någon, man får någon liten slant liksom för... Jaha,
1: ja, så att din rädsla försvinner om du ska få lite betalt? <laughs>
5: Absolut, ge ja, mig en checka igen och säga nej, det... nej men du förstår vad jag menar liksom, att det går väl på något sätt liksom, det är som att du ger blod liksom.
3: Mm. Men blod får man inte heller betalt för idag, därför att det hade en massa nackdelar. Det gjorde människor som behövde pengar benägna att ge blod och mindre benägna att berätta att de var sjuka. Och ökade risken för att olika sjukdomar överfördes. Man kan ju ställa sig frågan på ett par olika sätt. Antingen kan man säga, kan du tänka dig att donera dina organ efter din död för du kan rädda livet på 3, 4, 5, kanske ännu fler människor? Eller kan du tänka dig att donera efter din död för du får de här 30 000 till begravningen? som ökar behållningen i det dödsbot. Det var ett annat sätt att ställa frågan som ju var i pressen ganska nyligen. Kan man undra, vad är det tunga argumentet?
1: Ja, jag vet inte. Det är... Krille, du är för döden. Är det 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 handlar om?
5: <laughs> det är klart. Man kan... ja, men det är vi alla. <laughs> ja, man vet inte vad som... Hur gammal är du? Är
1: 26. Ja det, det, kvar, ja, det har säkert en bit kvar statistiskt <laughs> ja. i alla fall. Men, men hur har du du har gått och grubblat på det här alltså. Du ja, snackar men, om att äh, man ska inte det. pilla i mig om jag dör och så. Jo,
5: men det blir ju lite svårt så. Alltså. Men det är lite, sen om man rockar ut för dig själv och du får hjälp, det är klart då kanske du får en tankeställare tror jag. Självklart. Um.
3: Men rent hypotetiskt då Krille, skulle du vilja få hjälp om dina njur gav upp?
1: Skulle du vilja gå i dialys resten av livet då?
5: Det är det jag skulle vilja, precis. Men det, det är så svenskan
1: är. Nej, du menar att du skulle vilja ha hjälp, inte gå i dialys? Ja, ja, det är klart. Jag ja, ja, det var lite oklart här. Men du, i så fall skulle du gärna acceptera att få en njure till exempel? Absolut. Aha, Men, från någon som de har pillat i när den har dött då?
5: Ja, det skulle jag nog vilja.
1: Mm. Det jag. Och så sa du något om att det är ett svenskt sätt att resonera, eller vart, vart ja, var du på väg?
5: Svenskan är väl lite sådär, man får klara sig själv liksom, tills det, det är väl lite sådär. Tills
1: man behöver hjälp?
5: Eller? Ja, ungefär. Nej, men det är väl så. Lite egoistiskt tänkande. Liksom. Men ja. sen när det händer dig själv, då är man ju då står man där på alla fyra. Okej, okay, vad är det
1: som hindrar dig nu från att gå in på nätet på sidan där? Ja. Vad heter det nu, www.donationsradet.se
5: Ja, nej, men det är väl att man är skrämd. Liksom. Det väl... Men
3: vad är du skraj för? Ja.
5: ja, men att någon ska pilla igen och det där och jag vet inte det. Men, men hade vi ser, hade, kanske det att man hade kunnat skriva en lapp liksom att, om det är deras barn eller något sånt där som skulle behöva. Absolut, då, då skulle jag nog kunna köpa det. Mm -hmm. Men inte att det ges till... Ja, men,
1: inte till vem som ingen, helst?
5: Liksom. Nej, exakt. Något sånt där. Utan då får du men du mål. skulle
1: själv vilja ha en. Det du ja, snackar men... om att det är svenskt, det är ju hyckleri. <laughs> ja, men ja. Men du skrattar, ja, men det är ju det. Ja, jag vet.
3: Men vad är du rädd för? Är du rädd för att du inte är riktigt död?
5: Ja, på något sätt. Jag vet inte. Det, det, för det, det, det kan
3: man vara alldeles övertygad om att man är, innan ja, det blir om donation.
5: Ja, men det är psykiskt, tror jag. Det är, jag vet inte. Det, det, det är någon...
3: För det är ju en rätt naturlig känsla i för sig att man först tycker att det är lite obehagligt att någon ska skära in. Men när man tar ett steg vidare och tänker på allt gott man kan göra.
6: Ja, ja. Jo,
3: för sig. Och allt gott man kanske själv kan få också, om man ja. ställer upp.
5: Ja, ah, man får fundera på den där. Det
7: är ah, ett det.
1: Mm. Krille, du får fortsätta fundera ett tag. Du kommer säkert fram till någon bra lösning så småningom. Ja, Om du själv behöver någon i alla fall. Ja, ett organ ha. eller så. Vem är med? Ja,
5: hej. Rasti.
1: Rasti, kom igen.
5: Du, eh, jag tänkte bara på den där killen där.
1: Krille som snackade Krille, nyss. Ja,
5: ja exakt. Äh, men jag vet inte, vad, vad ska man vara rädd för liksom, eh, att ge bort...
1: Nej jag vet inte, jag är inte religiös eller så, men när man dör så är man ju tyvärr borta bara och då spelar det ju ingen roll.
8: Nej faktiskt inte, för att då kan man liksom, jag tänker så här. jag skulle inte ha någonting emot att
5: någon piller på mina. när jag är död i alla fall.
8: Rasti
1: har du anmält dig då? Har du sagt till någon anhörig? Nej anhör... inte.
5: Jag, jag, jag aldrig... det var jättebra med det här programmet för jag visste inte hur man skulle göra det. Så nu vet du nu hörde jag den där eh, hemsidan.
1: Ja vad heter den då?
5: Ja. Va, dona, va
1: fan, va, 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 nej kom igen nu Kom igen nu Rasti Jag nej,
5: nej, hörde
8: faktiskt
7: men När Krilla pratade Då, då hörde jag inte i slutet Donations
3: Någonting
1: Donationsradet ja. Radet, ja. Det är rådet då, ja, alltså, Det är ja.
3: donationsrådet på socialstyrelsen det, det är där man går in Men ni ja. får ju ta bort den där ringen överåt Så det blir donationsradet
1: Innan med Rasti Radet. Tack okay. Hej Vem är med? Ja. Det var Sebastian skruva jag Sebastian ner radion Och kom till saken
5: Jo, jag tänkte bara höra en grej om man är med i sådana donationsgrejer så i samband med bortgång då man ska börja gräva igen. Och så visar det sig att det är en familjemedlem som, som eh, blivit sjuk typ ganska nyligen och hamnat ganska långt bak i någon ja, donationskö. Kan det att se till så att man kan bumpa upp dem och ge
1: ens egna organ att dem? Nej, du är en gräddfil för släktingar.
6: Ja, typ.
3: Mm. Nu är ju risken eller att man dör och samtidigt har en släktin på listan otroligt liten och sen så är det ju så här att det ska passa också det är blodgrupper och det är allt möjligt och man har ett antal organ jag kan säga att vi har aldrig varit ställda inför den situationen och eh, det beror väl lite grann på var din släkting står på listan därför att vävnadslikhet är en av våra prioriteringskriterier och nu är det ju så tursamt att man är oftast vävnadslik sina släktingar så att kanske utan att man behöver göra något konstigt brovinkel alls så kan det mycket väl bli så att den här njuren då skulle gå till din dotter exempelvis
1: för att ni har en vävnadslikhet Okej. Okay. Men vad säger du i frågan allmänt då? Alltså, alltså, är du beredd att ge dina organ... allting. Ja, du försvann. Ja, men då fimpar vi dig. Tack, hej. Och så tar vi in. Vem är där? Ja, Faraj. Faraj, kom igen.
6: Eh, jo, nu vet jag inte vad religionen säger om det här, men... Religion kan vara ett stort hinder för det här. Jag vet
1: inte om jag har tänkt på det. Ja, det beror ju på hur man tolkar lärorna, kanske. Ja, det här
3: har diskuterats inom alla de stora världsreligionerna. Och... De framstående företrädarna har tagit ställning för donation och det gäller, det gäller kristendomen, det gäller islam, det gäller buddhismen, hinduismen. Sen finns det enskilda företrädare inom alla våra religioner som är emot det. Men inte religionen i sig. utan där alla religioner och judendomen, där går det att rädda liv för det.
1: Okej, okay, då vet jag det också. Tack. Jaha, det var det hela. Tack för dig. Ja fortsätter ringa på 0200 11 12 13 hade du några synpunkter på den här religionsvinkeln Sören?
2: Nej jag, jag tycker i min, i min värld så existerar inte den vinklingen jag har sett det här som ett sätt att rädda liv jag har själv upplevt att jag har fått ett nytt liv då mm. och jag, jag kan inte riktigt koppla ihop det men jag är inte samtidigt kanske ett exempel från den sidan som har de religiösa grubblerierna.
0: Radio 1
1: Ashberg. Aschberg, Aschberg. 10-12 på 101,9 repris 20-22 på kvällen. Lyssna också via telefonapp eller på hemsidan radio1.se I studion har vi transplantationskirurgen Annika Tibell som är samordnare för transplantationerna i Sverige. Och så har vi Sören Gyll, gamla näringslivsmannen, Volvo-chefen, chef för svensk Näringsliv med mera, som fick ny lever förra året. Och uh, han står på bena. Riktigt bra, tycker jag det ser ut som. Där har vi Luciano med oss. Luciano, kom igen. Ja,
9: tjena. Jo, det är. Det. jag
8: har varit med i relationsgrejen där för sen jag fyllde 18. Då kunde man också välja om för forskning. Mm. Finns det någon statistik som man kan se hur mycket folk som... Uh,
3: som även ja, skriver upp sig för så. Ja, bland våra donatorer är det ungefär 30% som har sagt ja till forskning också. Och eh, jag skulle önska att den siffran höjdes. Det finns mycket missuppfattningar kring det här, ja till forskning. Så om jag tror att man ska fära sönder hela kroppen på någon medicinsk högskola. Så handlar det inte alls om det. Oftast handlar det om några extra blodprov eller kanske en bit av ett organ som inte används som går till forskning om sjukdomar. Och det är en unik chans för forskningen att få tag i vävnad som fortfarande lever. Även om du är död, en hjärna är död, så lever din vävnad.
1: Var, var, kan man är det samma det är donationsrådet mm. också? Mm.
3: Man, när man svarar på frågan om donation så får man också svara på frågan om man donerar till forskning. Och alla mm. forskningsprojekten är godkända av så det sker inga skumma, mystiska, hemliga projekt. Utan de är alla granskade.
1: Luciano, Ja. hade, hade du fyllt i att, att de får forska på dig den dag du ja, går ja, hädan? De
5: får, de får gräva hur mycket de vill i mig.
1: Ja, ja. Mm. Tack, tack.
8: Mm. En, en annan fråga. Om man, om man skulle råka ut för en olycka och man, man är ganska. Det är inte en stor chans att man överlever. Men mm. är det så att man låter kanske en dö för att ta organen eller hur går det till då?
3: Så går det absolut inte till. Utan man är aktuell som organgivare först när man har gjort allt som går för att rädda individen. Och sen är det faktiskt så att. I Sverige idag så slutar vi behandla. När vi inser att vi inte kan rädda någon. Men om du blir organgivare, då får du fortsatt behandling under döendet för att din organ ska må bättre. Så att du får faktiskt mer behandling som organgivare.
1: Okej. Tack för mig. Ja, tack. Bosse. Ja, kom igen.
4: Här är jag. Jag ville bara fråga. Jag har opererat för lungcancer för fem, sex år sedan. Jag är diabetiker typ 2 och jag har astma. Är jag lämplig som donator?
6: Mm.
3: Idag Nej. kanske Nej. inte, i framtiden kanske ja. Alltså ja. var och en behöver inte fundera på om man är lämplig medicin som donator eller inte. Utan man behöver bara fundera på, vill jag hjälpa till? Och sen utreder vi om det finns några organ som lämpar sig för användning. Så den som är diabetiker kan fortfarande ha bra djur Eller är njurarna ja. inte riktigt bra så har man eh, inga diabetesskador på en lever exempelvis.
1: Nej just det.
4: Nej, det enda jag har är en neuropati i så fall i fötterna, men det är ju ingenting som är aktuellt för transplantation antar jag.
1: Nej. Jo, vänta ett tag. Man kan väl flytta fötter också? Ja,
3: fötter har faktiskt aldrig flyttats. Där finns det ju bra proteser. Däremot så finns det internationellt men inte i Sverige några ens mycket enstaka exempel på handtransplantation framför allt. Ja, just
1: det. Och det har funkat.
3: Det har funkat förvånansvärt bra. Det tar långt tid dina nerverna eh, växer ut. Men efter ett finns det fantastiska filmer på hur folk kan, kn kan knäppa små, små knappar och plocka nålar från bordet och sånt som är verkligen fin motorik.
1: Otroligt. Buss, är du nöjd? Ja, men då anmäler
4: jag mig.
3: Bra, schysst, hej, hej.
1: Vem är med? Uh, Mattias. Kom igen. Uh,
5: kan man lämna organ till uh, motsatta könet? Absolut. Trevligt.
1: Vänta, då kanske det inte är Kalle då, Sören. Det vet inte du. Jag ska inte förstöra din bild här Nej, av Kalle. Men... Jag vet inte, Annika vet nog
2: bättre. Men, eh, ja, men hon säger jag inget. Jag förutsätter att man ska också ha hur storlek har betydelse,
1: om jag förstår rätt. Ja, och blodgrupp. Mm. Storleken har alltid och, betydelse. Men, men vad, vad, vad då storlek? Storlek på kroppen och hela organet. Ah, ja, just det. Det är, inte, det är inte ett litet barns lever. Det hade inte funkat på Sören.
3: Eh, för framförallt får levern inte vara för stor för den ska få plats också.
1: Aha, okay. så
3: att, eh, men ett, ett riktigt litet barns lever hade inte riktigt såra
1: heller nej. Ja. Ringan? Ja. Var det mer? Nej, eller hade, hade vi kommit igång med det ju överhuvudtaget innan jag börjar babbla.
6: <här> vi gör inget. Det, det är ett bra program. Jag är intresserad
1: Ja ja, tack tack. tack
6: Okej,
1: okay, ni som vill ringa och ställa frågor till till mig eller Annika eller någon annan, ni ringer på 0200 11 12 13. Men nu fick du min telefongrej spel här. Vi provar. Se om ni kan ringa. <går> kan du, Andreas, du får gå ut och be dem kolla. För nu börjar allting blinka ja. på en gång. Och så, så bra ringer inte folk vanligtvis. I alla fall, stora eh, organ. Alltså, är det, är det något problem med storlekar här?
3: Mm. Vissa organ, exempelvis hjärtat, måste ju vara väldigt noga storleksanpassat. Vare sig för stort eller för litet.
1: Mm.
3: En lever som är för stor kan man eventuellt dela. Men det blir ju en ytterligare komplex... Alltså man kan ta bort
1: en bit av den bort en, bort en bit för, för, för att blir få in den.
3: Och eh, den får ju inte vara alldeles för liten för då är det för få celler för att rena den stora kroppen. På njure har vi mindre bekymmer med storleksanpassning.
1: För mm, de är mindre också va?
3: De är mindre, de får alltid plats. Ja, ja
1: Du, Sören låg... Hur många timmar var det Sören? Ja, det var dykt åtta timmar, någonting sånt där. Åtta timmar. Ska det vara så märkvärdigt att plocka ut en lever och stoppa in den? Hur många kopplingar är det? Ja,
3: det är... Fyra kopplingar kan man säga till levern. Två tillförande kärl, ett avförande och sen är det gallgången som ska ihop. Men det tar tid att få ut den gamla levern och ju sjukare patienten är desto mer blöder patienten för levern är den som gör fixar koagulationen i kroppen. Och eh, det kan ta många timmar att få ut en lever. Det är inte bara att lyfta utan.
1: Nej och, och, och att det tar så lång tid beror på att man måste gå så vanligt fram för det blöder överallt.
3: Mm, så kan det vara. Och det kan finnas sammanväxningar och levern är skrumpnad och så.
1: Jaha. Det är ett riktigt pussel. Har ni såna där typ såna glasögon och grejer på er?
3: Absolut, luppglasögon. Särskilt under delar av operationen när man syr ihop kärl och så. Ja,
1: okay. ja Du har inget minne från den där operationen antar jag utan du rullades in där.
2: Ja, jag rullades in och så fick jag då de här skydden eller den gröna duken över mig och sen så småningom kom det en herre bakifrån som var nog narkosläkaren och sa att nu är det dags för dig att gå in, vi vill ta in det på operationssalen. Mm. Och han ska mig lycka till och så satte han på masken. Och sen det så kommer jag inte ihåg mycket mer för någon tog i vänstra foten på mig. när Jag var på intensivvården och sa att nu kan du vakna.
1: Ja, och hur mådde du då då?
2: Ja, alltså jag hade ju, jag vet inte hur många slangar uppåt. Tio stycken slangar hängde Eh, dränering och tillförsel och så vidare så att jag ju liksom på kroppen och tänkte fan? Eh, och eh, det gjorde ju ont men inte på det sättet att jag inte fungerade. En annan sak som är intressant är att jag upplevde att då redan då kände jag skillnad på så att säga det, där uppe på det sättet att jag kände mig intensivare, alltså klar i tanken va? och eh, det var för mig en riktig aha-upplevelse att komma ut i det skicket men samtidigt
1: känna att det fungerade. Fin, finns, det, finns det någon medicinsk förklaring till den där känslan? Mm,
3: absolut, om man har en sviktande leverfunktion framförallt så påverkar det intellektet. Visst.
1: Men, men så att man, när man, jag själv varit med om en stor operation och de en bit av lungan här som tur var var ingen cancer med, så det var ju onödande, eller det vet jag inte men i alla fall, jag mådde ju halvtjuvtjockt måste jag säga när jag vaknade men...
3: Mm. men din lungtumör påverkade inte din mentala förmåga, men däremot en leversvikt på, ger en förgiftning i kroppen Det är man, så, ja,
1: och så man känner direkt att det släpper då
3: Vissa patienter kan göra det, ja Ja, ja. det finns någon som har sagt bilden till mig att jag, innan operationen så kände jag mig som en dåligt inställd kamera jag kunde liksom inte fokusera och sen när jag vaknade och kroppen var renad så att säga igen så kände jag att jag kunde fokusera
1: det är fantastiskt
3: ja,
2: det ligger någonting i det. hur länge i ta slangarna
1: Förlåt? Hur länge fick du ha slangarna? Ja,
2: de, de tog bort dem stegvis. Eh, mm. Varje dag plockade de bort en eller två från början. Till slut hade jag bara någon nedstaka kvar. Ja, ja. Eh, och gick omkring med en påse eh, så vidare. Så det, det gick ganska bra. Jag, jag led faktiskt inte så mycket av det. Och jag lyckades faktiskt resa mig upp eh, redan första dagen när jag kom
1: upp från operationen. Ja men det är macho grejer. Nej, det var realitet. Ja, 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 men att man vill göra det. Jag ja, jag skulle gå direkt, jag är ju på att ramla. Alltså, jo, jo. Det är för att man inte vill vara sjuk. Ja,
3: och
2: så är det är för att också få igång systemet.
1: Ja, ja.
3: Absolut, och det är viktigt för att undvika proppbildning och så att man kommer upp. Men helst kan man ju inte gå upp själv och ramla utan man ska få lite hjälp.
2: Mm. Ja, det hade jag. Jag hade en uh, undersköterska bara i sida där. Jag fusk, är det är fusk. <laughs>
1: okay. ring oss, vi hade telefonmakkel ett tag men prova att ring igen 0200 11 12 13 det har slutat blinka nu så nu, nu, nu går det förhoppningsvis bra 756 personer står i kö för att få nya organ i Sverige, flera av dem kommer att dö på grund av organbrist vi har diskuterat det faktum att det är så få, trots allt, av hela befolkningen som väljer aktivt att ge sin organ. Nu har vi med någon på telefon. Vem är där?
7: Ja, god dag. Mitt namn är Lennart. Hej.
1: Historie Lennart, kom igen. Ja,
7: det räcker med epitetet Lennart bara. Ja,
1: jag Kom till saken Lennart. jag
7: kommer direkt till saken här nu. Jag tänkte bara höra med doktorn här i studien om hur det förhåller sig med sjukvårdspersonal överhuvudtaget i Sverige. För det måste ju finnas... Det finns väl en, en personalstam på tiotusentals personer. Hur, hur är det, så att säga intresset där bland grupper av läkare?
1: Äh, du menar hur många av de som jobbar inom vården har anmält sig till donationsregistret?
7: Ja, just det.
3: Tänk, det vänta,
1: Lennart, får vi svar på frågan? Och hur man får debatten där. Lennart. Mm, tyvärr kan jag
3: inte svara på den frågan. Eh, vi har ingen aning om vad det är för yrke på de som står i donationsregistret. Man behöver heller inte uppge det då när man anmäler sig. Jag hoppas ju förstås att sjukvårdspersonalen som åtminstone till del lever närmare frågan om transplantation och donation och liv och död än de andra i samhället har en ännu större förståelse för det här men jag är inget jag kan bevisa.
7: Men jag, men jag föreställer mig ju i den sjukhusvärlden att man får en diskussion med eh, kollegor emellan eh, och så vidare.
3: Ja, de som jobbar på transplantation och de som jobbar med donatorer på intensivvårdsavdelningarna gör självklart det.
7: Jo, men sen de som vårdar människor med och så vidare inom äldreomsorg överhuvudtaget så är det här en stor fråga.
1: Ja, men vi har inga siffror, Lennart. Nej, okej, okay, tack. Ja, tack. Tack, hej. Vem är med? Hallå? Hallå? Ja, vem talar vi med? Matte. Matte, kom igen. Eh,
6: lite hypotetisk fråga, faktiskt. Eh, för det första så vill jag säga så här att jag... Jag tycker att man ska omvänd bevisbörda som vi var inne på det här robban med att man ska säga att man inte vill istället för att man vill. Jag tycker det är självklart.
1: Den finska modellen.
6: Ja, men. Det finns en liten praktisk sak i det här. Om jag nu ligger på det, dödsbädden på sjukhuset eller hur det nu är. Och jag accepterar till att ni får karva med mig hur mycket ni vill överhuvudtaget. Vad, det, vad händer när jag dör? Alltså när jag, om mina släktingar och sådär är i närheten. Mm. Är med? Annika får svara. Ja,
3: när du dör så dels har ju dina släktingar informerats om den dåliga prognosen gradvis och kanske de själva. Det är ganska vanligt idag att ta upp frågan om när de får reda på att du håller på att dö, kan det bli aktuellt med organdonation? När du är död så får man då dels frågan om organdonation och då frågar man visste någon hur du ville ha det? Inte hur de vill ha det utan hur du ville ha det och så får vi efter din död också gå in i donationsregistret och se om du står där
6: Ja, men med, i, i mitt fall så vet ju mina, vet du, min närmaste familj om det vi har diskuterat det här och jag sa självklart men mm. just det här med hur bråttom är det och sådana här
3: så. mm. inom 24 eh. timmar efter döden så måste organen vara ja. omhändertagna så att man ligger inte och väntar längre än 24 timmar och under den tiden, alltså mitt i natten oavsett om det är på julafton eller sommar, så utreder vi vilka organ hos dig som är lämpliga att ta tillvara. Och det görs genom att det tas extra blodprover. Både för att se hur organen mår och se hur du matchar de som står på våra väntelister. Och ibland behöver man också göra några röntgenundersökningar. Och sen själva organomhändertagandet det är precis som vilken vanlig operation som helst. Får er inne på en operationsavdelning med full sterilitet och på vanligt sätt.
6: Oh, ja, men det var liksom inte riktigt. Ja, jag, tack för svaret var inte riktigt det jag tänkte men jag fick svaret i varje fall. Vad, men, vad tänkte du tänkt? då? det var snarare så
1: här liksom, Så det är inget så här liksom, ja nu är det bråttom och sådana här saker. Det är, det är ingenting sånt alltså. Vänta ett får, får jag tolka din fråga lite och göra den tydligare här. Är det möjligen ja. så att du tänker, här sitter de anhöriga och det, ja. det är mycket allvarsamt och eh, sorgefyllt och så vidare. Kommer ja, de och sliter det. iväg den stackars döde då? Det är din fråga. Mm.
3: Ja, ungefär så ju. Ja. ja, det är ju alltid så att de anhöriga ska ha alltid de behöver för att överväga frågan. Men det brukar faktiskt vara så att det tar ett antal timmar men inte längre för dem att välja om de vill använda sitt veto. För anhöriga kan ha veto om du inte har bestämt dig att anhöriga veto. Sen är det inte så att man sliter iväg någon kropp från sörjande anhöriga. Och anhöriga får ju också komma och ta farväl av kroppen
0: efter donationen.
1: Ja, det. Bra. Du är du nöjd Matte? Ja. ja Bra.
0: Radio 1 Aschberg,
1: Aschberg. var vardag 10-12 Repris, heter det så i radio Ja det gör det kanske I alla fall samma program, 20-22 på kvällen På 101,9 Lyssna också på radio1.se Eller på telefonapplikation som ni hämtar på lämpligt sätt. Det är en bra app det där. Eller hur Andreas? Den är riktigt bra. bra Om det kommer direkt så kommer det bra ljud. Ska man lyssna när man i, istället för att spela fåglar eller något sånt här på telefon. Lyssna på folkbildningen här på Radio 1. I studion har vi Annika Tibell som är transplantationskirurg på Karolinska, Karolinska universitetssjukhuset. Och det är hon som samordnar transplantationerna i Sverige. Uh, och så har vi Sören Gyll som fick ny lever förra året. Gamle näringslivsmannen. Hur stor och stöddig direktör som helst han fick levercancer och sen fick han behandling mot det och så fick han en ny lever och nu kommer han leva eh, länge än som det heter. Ring oss på 0200 11 12 13 om nya frågor om detta. 756 personer står på kö för att få nya organ. Flera av dem kommer att dö därför att folk är så taskiga på dåligt faktiskt att inte anmäla sig och säga att varsågod ta mina organ den dag jag går vidare. Uh, inte i livet då, utan den dag man dör alltså uh, vilka är de vanligaste missförstånden när det gäller de här sakerna Annika?
3: Jag tror att de vanligaste missförstånden är att man är för gammal eller att man själv har någon sjukdom som gör att man inte kan donera. Man kanske blandar ihop det med reglerna för bloddonation. Vi behöver mycket bloddonatorer men där får man inte ta några mediciner och man får inte vara allergisk och man får inte vara över en viss ålder. Men vad det gäller organdonation så fundera bara på om du vill hjälpa till så när resten.
1: Det, det går att använda mer än, än lekman tror alltså.
3: Absolut och vi använder alltså organ från mycket gamla patienter upp över 80 års ålder.
1: Men om det är 80 års åldern, har inte organen någon slags... Om en människa då kan leva och bli 80 eller 90, vad, vad folk blir numera, kanske till och med äldre så småningom. Hur länge pallar organen?
3: Ja... Det är ju så att de flesta av oss dör ju inte för att våra njurar eller våra lever ger upp. Utan någon har räknat ut att vad det gäller njurarna så kunde vi nog leva till vi blev 150 eller så. Och lever, den är lite som dagmasken, den förnyar sig. Så att just levertransplantation från äldre patienter går att göra också till ganska unga mottagare.
1: Det lever är det enda organet som kan reproducera sig själv eller växa ut på något vis va?
3: Precis, och det ser man ju dels när man tar bort en bit lever för att någon har en tumör. Men också nyttjar vi det genom att i enstaka fall använda levande givare vid levertransplantation. Och på en sex veckor så har leven vuxit ut igen.
1: Sören, du har blivit engagerad i den här frågan. Om jag har förstått det rätt så har du undvikit alla former av ideellt arbete tidigare i livet för du tycker de får inte ett skit gjort.
2: Ligger mycket i det. Ja. Och nu har jag gett mig på det här för att jag bestämde mig när jag insåg att jag hade överlevt den här
1: du blir vi idealist på gamla dagar.
2: Nej, jag tycker, jag känner att jag måste göra någonting åt det här. Mm. Att, och vad jag sen kan göra, det får man bedöma på sikt. Men åtminstone skapa uppmärksamhet kring frågan. Se till, och det, det är en stor fråga där. Det är inte bara inflödet, utan det är också en massa politiska beslut som ska fattas omkring en helhet på det här för att få det att fungera. Och därför också så vill jag uppmana politiker, alla politiker som hör på det här, riksdagsmän och så vidare. Engagerar i frågan. Se till att det börjar hända saker. Det finns en del beslut som ska tas. Det finns en del motsatsförhållanden som finns också. Och man tar en helhetsgrepp på hela frågan.
1: Och vad är det som behöver göras? Nu, nu talar den gamla industriledaren här, ska vi lyssna. Han, de brukar vara bra på att spalta upp saker.
2: Ja, det finns många saker. Inflödet, det vi pratar om, är mer organ. Mera organ, det behövs självfallet. Det behövs också klarhet i hur man ska agera i vissa situationer. Det kan, när kan man gå vidare med till exempel en person och få, så att säga, få transplantation alltså få ta organet mm. det finns också ett, en organisation på sjukhusen som är, ska vara separat så att säga, från toppen på sjukhuset och ner och jag tror inte att den där fungerar överallt heller och det finns alltså ett antal saker som man måste liksom plocka upp, diskutera ta i mm. för att få helheten att fungera Därför att man löser det är liksom som om man knyter skon på ena Foten och med den andra men den är öppen så har man fortfarande inte gjort det man borde göra Annika?
3: De flesta av oss tror nog att har jag tagit ställning och mina, fram, mina anhöriga framför mitt ställningstagande ja då så försöker sjukvården hjälpa mig att få donera och hjälpa till men idag är det så att det är bara om man dör under väldigt speciella omständigheter på intensiven om man ligger på intensiven för att ens hjärnblödning var så stor men inte så stor så att man dog direkt då kan man få bli donator men om jag själv kommer in på akuten på Karolinska och jag har donationskortet i plånboken och jag har maken brevet som säger att hon ville donera och jag står i registret. Men så säger de där på akuten att Nej, men den där hjärnblödningen är så stor så det är ingenting att behandla med henne. Då får de inte börja behandla mig för att jag ska få donera.
1: Så är det i svensk lag. eh, Lagen säger att om, om läkarna på sin akutmottagning tror att någon faktiskt håller på att där eh, då får de inte sätta igång livsuppehållande åtgärder för att rädda de organ som man eventuellt skulle kunna rädda andra liv
3: med. Precis så är det. Utan du måste vara på intensivvården du måste redan ha hela den här apparaten med respirator och så igång. Om du där försämras, ja då får vi fortsätta något dygn för att göra det möjligt att donera. Men inte annars. Och är det den lagen vi vill ha i Sverige när den dessutom leder till att vi inte har tillräckligt med organ? Ja, det måste vi fråga oss. Det är inte jag som transplantationsjurk som ska tycka någonting om det egentligen. Jag kan påpeka problemet. Det är inte patientföreningarna, utan det är förstås folket eller de demokratin som ska bestämma det. Men jag tror inte att människor
1: vet om att det är så här. Nej, du, får Sören, du får skrämma Göran Häglund lite mer. Här.
2: Jag har försökt. Ja. Jag har försökt. Och jag hoppas att han lyssnar också på det här programmet. Han bör ta i den här frågan. Mm. Och flera politiker. Så alla ni som är politiskt engagerade se till att när frågan börjar hända någonting omkring mm. eh, och man måste ta ett helhetsgrepp eh, samtidigt som också vi måste få flera i donationskön.
0: Radio 1. Aspberg. Varje
1: vardag 10-12 på 101,9 eh, Stationen eh, ja, Sveriges nya pratradio brukar vi säga att det är och det är bara prat, det är inte en grammofonskiva så långt örat hör eh, faktiskt. Nu har vi en ny gäst i studion det är Jörn Donner som är här, välkommen hit Jag Tack tänkte säga om man ska presentera dig då får man ju skriva en halv roman Nej, en hel... En helja. Du har skrivit rätt många romare, Gör ni för, för, för de he, lyssnare som händelsevis inte känner till honom? Så har han varit chef för svenska filmer. Om vi tar svensk vinkeln, för chef för svenska filminstitutet. Mm. Eh, och så är han eh, regissör, författare, politiker. Eh, fan, det låter till som höften, en renaissansmänniska nästan. nästan. Ja, naja, ja. Naja. Nå ja.
10: Jag ska pröva på många olika saker.
1: Ja, det har jag också. Dessutom så har John varit sjuk Det som, eh, som de flesta av oss blir förr eller senare Och mm. eh, han är i Stockholm för att vara med och spela in ett program Som vi gör på Aftonbladet webb som För att stödja mestarskampen med starskampen Det är cancerfondens eh, sån här eh, kampanj För att samla in pengar till forskningen eh, eh, Som rör prostatacancer Sveriges vanligaste cancerform Och eh, även, även finländare drabbas Hur mår ja, jag, du nu då? Eh, jag har prövat
10: på det också Ja, det är för ganska länge sedan så att jag ju numera kan kalla mig frisk. Ja, ja, men det är väl härligt. No.
1: Och sen är vi ändå inne på så har det varit lungcancer också. Det här håller ja, på att bli ett, ett riktigt sjukdomsprogram här nu, men det måste vi ju ha någon gång.
10: Inte, inte en tredje, inte en till.
1: Nej, nej, nej. Jag du, vi, vi diskuterar för Annika Tibell här som är transplantationskirurg, samordnare för transplantationerna i Sverige. Hon säger att det är bättre i Finland med, det, med, med organ. Fin, finländarna ger fler organ än svenskarna gör. Vad kan det bero på?
10: Ingen aning upptäckligt sagt. Kanske de är villigare att ge sina organ. Ja. Nej, det kan ju vara det. Så är
3: det dina finska kollegor brukar säga att under kriget lärde man sig finland att ställa upp för varandra på ett sätt som man inte
1: gjorde i Sverige.
10: Det är mycket möjligt först. Mm. Nej. Ja,
1: det kan ju vara. De ställer ju upp för varandra.
10: Men ja. de ställer inte
1: upp för alla andra.
10: <laughs> ja, kollektiv solidaritet är jag inte så säker på. Men det är mycket möjligt att den här delen av samhället fungerar lite bättre i Finland. Det är möjligt. Ja.
1: Men när det gäller, när det gäller till exempel flyktingar och eh, invandrare så ligger inte Finland i topp i Europa direkt. Nej, nej. I botten närmast. Ja. Vad beror det på då? Ja, vem vill flytta till Finland? Det kan man fråga sig. Jag menar, en hel del som kommer från en massa jävla tråkiga krigszoner och
10: sånt. Ja, men om man kommer från Libyen så vill man nog hellre landa i Italien. Och från ja. Italien kan man fortsätta till Frankrike eller Tyskland eller någonstans. Men Finland är väldigt fjärra. Det är ju det som det handlar om. Ja, och så röstar ja, var, var,
1: var femte finländare röstar också på ett så här xenofobiskt parti. Ja, ja
10: tyvärr. Men... Äh, man kan ju också säga att 80% röstar på ett icke-selefoniskt Ja, <laughs> den det, det
1: obotliga optimisten som,
10: ja. som... Vad beror de här våldsamma framgångarna på för samfinländarna? Anti-establishment. Alltså, de senaste 50 åren har två eller tre ledande partier haft makten, den politiska makten. Men då kan det ju hända att så kallat vanligt folk reagerar mot detta. Det uppstår en slags anti-establishment-reaktion. Mm. Som har kommit till uttryck i det här röstandet.
1: Och den kan ju då sedan ramla tillbaka. Le Pens primära framgångar i Frankrike var ju kommunister och socialister som röstade på honom för att de var ja. missnöjda och sen sumpade han det.
10: Ja, jag tror nog inte heller i långa loppet att den här, här antireaktionen från de här, delvis är den ju välkommen att alltså, vara anti-establishment på många sätt är ju bra men om det leder till xenofobi och sånt så är det ju inte bra så jag skulle nog nästan tippa att, att den här rörelsen kommer att minska i betydelse men det kan bli en påminnelse mot establishment mot härskande tidigare härskande kanske också i imorgon härskande att vara på sin vakt och de här, men de här tidigare har tidigare alltid varit så i Finland att, att det är samregeringar och då ställer de här de
1: här Sojni och hans gäng, de ställer sig utanför detta.
10: Ja, och nu är det ju så att i motsats till Sverige som ju har haft dessa allianser, det vill säga mycket länge socialdemokratisk hegemoni och sedan numera en slags borgare hegemoni. Så vi har ju kunnat ha haft ju, vilka koalitioner som helst, alltså, det finns inga fördomar, vänster, höger och så vidare och sen, Sverige är det lite
1: annorlunda. Är det bara praktiska?
10: Nå, det jag vet inte, det kan ju ändra att de är dumma också men, men det där praktiskt innebär det att man måste skapa numera en konstlad majoritet i parlamentet. Det har inte tidigare varit rätt naturligt men med samfundernas avhopp från regeringssamarbete eh, tänkbart samarbete leder till mycket svårare problem för, för regeringsbildare. Vi får se vad som händer. Men klar, de nej. får ju inte något inflytande då. <kör> no, nej, man kan ju vara inflytande även om man inte sitter i regeringen. Jo,
1: jo, det är
10: klart ja, man kan
1: Men du ja. ställde upp i, i senaste valet här.
10: Ja, jag, jag ställde upp och som veter uppoffrade mig munnärslagaren som en motkraft till de här sandfiendenarna. Men jag fick ju tack för det, men tacken var att jag fick hundra röster för lite. Så kom <laughs> det var tacken, men det spelar ju ingen roll. Jag är du Du får välja ett nytt nej, folk, som bräst så Ja, just det. Men ja. det är inte så fall. Jag har ju mycket att göra ändå. Ja, gör, men du har suttit i EU-parlamentet, ja. EU, EU va? Ja, både i EU-parlamentet och det finska ja. lite. För hur många? Två eller tre olika ja, partier? Nej, nej, jag försöker inte. <laughs> Två. Två, två, två. två. Socialdemokraterna och Svenska Folkpartiet. Ja. De är ganska nära varandra. Förresten. Svenska Folkpartiet, det är som partier. alla finlandssvenskar röstar på. Nej. 99% av dem. Nej, det var fullkomligt felaktiga uppfattningar. Om 90%? Det hade, om det hade varit 99-90% så hade det varit in all... <laughs> Det finns en språkbarriär också i Finland. Ja, det gör det. man kommer ihåg.
1: Ja, språkfrågan i stor. Den har väl samfinländarna kört stenhårt
10: med? Ja, no, jo, de ville ju, har ju inte riktigt fattat det här med att att det finns också ett nordiskt samband, samband, inte bara ett europeiskt.
1: Nej, men du, om vi säger så här mot förmodan, ett rent misstag, en somalisk flykting får en fristad i Finland. Det har väl nästan aldrig hänt, men om det nu skulle hända, vad har den, säg att barnen då i den familjen, vad har de för nytta av att lära sig svenska istället för sig ryska eller kinesiska
10: eller hindi? Ja, det kan man ju fråga sig. Man kan ju också fråga sig vad det där barnet har för nytta att lära sig finska, som ju är huvudspråket i Finland. Ja, men man, man kan ju säga att det borde lära sig somaliska. Och dessutom med förmodanden om somalier är lite är dumt, därför att ju, precis just somalier har ju väldigt mycket jämfört med andra, andra invandrare. Vi räknar tiotal nästan, nej, eller? Det nej, nej, för Det är mycket mer. Ja. Vi har haft en ganska stor inflytning som alltså Somalia. Jag har själv en gång vistats i Somalia, så jag vet vilket skitland det är. Som, Aja, men det är, det det är det. där somalierna finns... kom som så, så kallade kvotflyktingar. Det finns all anledning att dra därifrån, uppenbarligen. Ja.
1: Sören, har du varit politiskt aktiv någon gång? Nej, jag har en i näringsliv.
2: Ja, jag har varit i närheten just det är inga när... bortsviket precis. Nej, jag har uh, varit ordförande både industriförbundet och Svensk Näringsliv. Och det ja. innebär ju att jag har haft uh, möjlighet, jag skulle inte säga nöjet att förhandla med politiker. Det, 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 är, helt, det är en helt annan värld mm. som jag uppfattar. Och jag har sagt att jag, jag förstår inte det. Här. Jag har också varit chef för ett uh, statsföretag en gång i tiden. Ja, så att, jag. så att, uh, jag har fått viss insikt i det, men jag, jag, jag klarar inte av det riktigt. Hur då. Nej, det, är ju, det tar väldigt lång tid i många frågor. Lämnar man en fråga där så är den alltid intressant. Men sen, vad händer då? Jo de fall så händer ingenting för du stöter på igen och igen och igen och igen. Och det där är ju liksom ett tempoväxling som är svår att hantera. Och jag har insett att jag förstår inte, jag klarar inte av det här. Så att det blir bättre att
1: proffsen får sköta det Varför blir det så då Jörn? I politiken?
10: No, att inget händer. och det handlar ju om statsföretag och statsägda företag som du talar om och samma fenomen har ju uppfattat också hos oss så att det är inte så märkvärdigt. Det finns ju en slags långsamhet i st den statliga sektorn ibland.
1: En slags långsamhet? Det var nästan en diplomatisk omskrivning.
10: Ja no, no, vi kan ju säga slöhet också men det är inte slöhet utan det beror tydligen på, på ägarna kanske. Mm. Som inte ställer några krav? Om ägarna är osynliga.
1: Ja. Tror, tror du på den förklaringen, Sören? Ja, jag tror det
2: finns kanske flera förklaringar, men det en är säkert det där. Mm. Och sen är det också då att många också som är politiker har ju självfallet också alltså motsatta problem, att inte förstå riktigt vad ett företag är. Mm. Utan ser ibland på företaget också som en politisk enhet. Va? Och det, det är ju det här som missstämmer då. Så att, säga, så att det är svårt att kommunicera, få fram någonting. Mm. Och eh, jag har valt att inte ge mig in i det där. För att det,
1: det, det fungerar inte för mig. Fast nu har du blivit aktivist på äldre dag?
2: Nu har jag blivit aktivist i dimensionen att jag vill jobba för att vi ska få fler organdonationer och att vi ska ställa upp för att vi inte låta organ
1: brännas upp eller grävas ner i onödan. Har du anmält dig till någon organdonationsregister, eh, Ja, Det behöver inte, för i Finland var det omvänd bevis på det. Där, Nej, jag.
10: det. Jo, visst, men att, eh, jag är ju rätt gammal. Jag vet inte om mina organ duger till någonting. Annika,
3: ja, du skulle varit med tidigare i programmet. Då berättar vi att vi har tagit organ från patienter över 80 år med ja, goda resultat. Också. Så det är bara att, ja, det är
10: bara att jag uttrycka på. sin goda det vilja. Skriva, ja, jag gärna mm. för mig. <laughs> jag hade nog tänkt på det, men jag har samtidigt funderat över att om man är 78 så kanske det inte duger. Men om du påstår att det duger så... Vi fick så, att en
1: djur kunde bli 140 bast här. Nej, ja, ja
10: verkligen. Utmärkt. Utmärkt. 80-åringen, ja det sa du hade ja. ni tagit. För.
1: Vi har en ringare som har väntat länge här. Är du kvar? Ja, jag är kvar, ja. Ylva var det, va? Ja. Kom igen, Ulva.
9: Ja, jag skulle vilja, dels vill jag gratulera Sören Gyll som eh, att det har gått så bra för dig jag hade en reklambyrå på 80-talet och hade dig som kund på den tiden. Så det var väldigt roligt att höra att du lever och mår bra. Kundvård.
1: Yeah, <laughs> tack, tack, tack. tack. Jag
9: ja. Det är säkert att du kommer ihåg mig. jag hade ett, en reklambureau som är en fin. Ulva,
1: Ulva. jag vill inte vara påstridig här men vad har du för ärende hit? Ja,
9: ärende. Jo, för, förutom att eh, att, eh, jag undrade lite grann om hur man transplanterar information från FMV till eh, Filminstitutet. Eh,
1: Gör... Från FMV?
9: Ja visst till Filminstitutet. Jörn Donner var det en fråga till.
1: Men Menar du Men... Försvarets materialverk eller vad Nej, menar du? Visst.
10: Men Försvaret sitter ju inte där i grannskapet i filmhuset. Det är väl själva Försvaret, va? själva Pentagon.
1: Ja,
9: just det.
10: Ja, det är inte Men jag
9: typ. tror de hade flyttat över den till film. Men
10: vad, 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 vad Ylva, Men vad snackar du om nu?
9: Fråga, till saken då. Vi pratar om donationer av organ nu. Mm,
1: mm.
9: Ja. Eh, och då är det så att jag kör färdtjänst extra på helgerna. Och då eh, lyssnar jag till väldigt mycket äldre människor då. Som pratar om de här frågorna väldigt mycket och så. Och den oro som finns... Som jag märker då, väldigt många här i Sverige, det bland de äldre då framförallt, är att de inte ska få vård, så att de ska dö, det är förtid.
1: På grund och, av det här med organgrejerna?
9: Ja, och då, ja, just det. Och då blir de oroliga om de or, donerar sina organ då. Okej, okay, Ulva, vi
1: låter Annika ta det en gång till, vi har varit inne på det.
9: Hur det ja. ser ut, hur, hur, hur kan en äldre människa eller en yngre också vara säker på att de får en vård i alla fall. Släpp ja. in Annika nu och då så är, får är det så här att
3: när man dör mm. så får organen normalt sett väldigt illa under själva döendet. Så att för att donationer överhuvudtaget ska vara möjliga så betyder det att man fortsätter vårda längre. Och intensivare än man annars hade gjort. Så du får inte mm -hmm. mindre vård som organdonator. Utan du får mer vård som organdonator. Och det där ja. tror jag är en jätteviktig viss uppfattning som vi måste göra någonting åt. Ja, och för att göra jag någonting jag åt den så tror jag att vi måste göra, gå ut i samhället så här. Bland annat här och bor ni runt Stockholm så kan ni också komma till Kungsträdgården på fredag och lära er mer om forskning och organdonation och prostatacancer och blodgivning och allt möjligt Allt som man vill veta Vad är det som veta. händer där då? Ja. Då är det ett stort event där Karolinska universitetssjukhuset och institutet tillsammans med landstinget vill visa upp verksamheten för befolkningen för att det händer ingenting inom transplantation om inte folk hjälper till. Mm. Det blir inget blod, men det blir heller ingen forskning. Och vi har flera exempel här på människor som har överlevt sina tumörer runt bordet. Och det hade man inte gjort om inte tidigare
0: patienter hade ställt upp ett forskningsprojekt. Radio 1 Ashberg.
1: Vi är tillbaka efter reklamen. Jag heter Ashberg och detta är mitt program som går varje vardag 10-12 på Sveriges nya pratradio i studion, gamla näringslivsmannen eh, Sören Jyl för detta Volvochef och chef för industriförbund och svensk näringsliv och ja ett stat statligt företag också så han Sören fick eh, tumörer i levern och sen fick han nylever förra året och nu mår han oförskämt bra vi har Annika Tibell här som är transplantationskirurg och den som samordnar transplantationerna och organtransplantationerna i Sverige dessutom har studion lysts upp av ingen mindre än Jörn Donner som är i stan för att vi ska göra webb-tv-program till Aftonbladets webb-tv om prostatacancer Jörn är drabbad av detta och frisk va? På ja. den punkten.
10: Missstårt. Ja, sen kan man ju fråga sig om man är mentalt sjuk. Men där hjälper ju inte operation.
1: Jo, man kan ju byta hjärna. Eller kan ah, man det? Alltså. det?
10: Nej, inte än. Och inte förmodligen
1: än. aldrig hoppas jag.
10: Och den är Vänta. Ens egen.
1: Vänta, aldrig hoppas jag. Är det här är någon etisk, etisk fråga för dig? Man ska inte byta <coughs> Om man nu kunde det.
3: Ja, men var sitter vi någonstans? Då kanske det är snarare så att det är min hjärna som byter kropp, eller hur?
1: Ja, så kan man ju säga. Det kanske mm. är mer praktiskt. Om man nu tror på själ eller sinne eller någon individualitet, vad det nu kan kalla, så sitter väl den i, i, i,
10: i hjärnan. Själen vandrar till en annan kropp.
2: Ja.
1: Okej,
10: okay,
1: min kropp är slut kan den här, den här geniala hjärnan få en ny kropp kanske Men du tror inte att vi kommer dit någonsin okay. i medicinen?
3: Jag tror att det ligger oerhört långt borta i alla fall ja. Jag känner mig väldigt lugn att jag inte kommer att bli engagerad i detta <laughs>
1: Nej, okej <okay. laughs> okay. Det är en själavandling
10: ja det. Det är
1: ja, det är en kul. form av transplantation kanske ja. Själ, Tran, nej,
10: det är en fråga om transmigration Skulle man kunna göra det. det Skulle det vara ett mer korrekt sätt att beskriva det då. Ja.
1: ja, ring oss på 0211 12 13. Det är så att eh, någonstans på de här två timmarna Brukar jag släppa tyglarna, tömmarna lite lösare Och så får man ringa om allt möjligt så ser vi var vi hamnar Vi var inne på Sandfinländarna de har väl antagligen inga speciella åsikter om transplantationspolitik det är inte det de har gått till val på till skillnad från Sverige, Sverigedemokraterna Sverige, de har ju rötter i en, i en rent fascistisk rörelse rötter, och sen har de rensat ut det värsta uniformeriet och så, men de här samfinländarna de har andra rötter va?
10: Ja, ja jag vet inte det är väldigt konstigt i olika europeiska länder Tänk på Ungern där det uppstod ett mycket liberalt parti efter omvälvningarna, kommunisterna. Mm. Kommunismen föll sönder och partiet hette Fidesz. Och idag är det ett ultra-reaktionärt parti som tyvärr är så att de har majoritet i Man kan aldrig veta att alltså sådana här partibildningar uppstår i Frankrike, Sverige i mindre skala och då i Finland. Som reaktion mot vad jag kallar bara establishment, etablissemanget, makten. Mm. men det Så, värsta är, de, de, de är att de vill ju själv ha menar du att det,
1: du tror att det är viktigare för väljarna att de vill röra om eller är trött på den etablerade politiska bilden. Är det viktigare än frågor till exempel om, om alltså, där folk röstar på grund av islamofobi eller för att de är rädda att den vita rasen ska utplånas och så vidare och så vidare?
10: Ja, men jag tror att här i de nordiska länderna han handlar det ändå ytterst om en viss slags konsensuell politik. Men gärna vill man ju motsätta sig makten, gärna vill man ju ha maktbyte också, det vill säga det är många som välkomnar det i Sverige, Sverige levde ju väldigt länge under socialdemokratiska hegemoni, mm -hmm. den är ju nu avskaffad åtminstone en bit vid. och det tycker jag är bra, det är oberoende vad man tycker om socialdemokrati borgare Nu nickar Sören också, varför nickar du? Ja,
2: jag tror att det, förändringar är alltid positiva, alltså det makten liksom skapar ju en, en, ett, ett visst sätt att uh, Tackla eh, problemet och det är klart att om de det här håller på för länge mm. dessutom samma personer så är det klart att det, det är inte är ja. bra. Eh, korrumperar. Utan, ja det korrumperar kan man säga. Mm.
1: Vem är med på telefon?
7: Om man ringa två gånger?
1: Lennart, du brukar väl ringa både två och tre gånger ja, ibland?
7: Ja, ibland händer det när jag är intresserad. Ja, men kom till saken då. Jag känner mig väck. Jo, jag tänkte ta upp en fråga som kanske är lite känslig. Det, det, det handlar om internationell
1: handel med organ. Ja, det lovade jag att vi skulle snacka om, ja. men ja. ta din fråga så och, och, växlar vi över på det. Då
7: har jag hört det att i Kina exempelvis, där skulle vara nästan extremt att man utnyttjar situationer med exempelvis dömda fångar när det gäller njurtransplantationer och i Indien har man hört att fattiga bönder som lever under fattigdomens fräcka ansikte donerar eller säljer sina njure och sen är det sådana som schackrar och tjänar pengar på det och bonden eller den fattig i själva verket får bara en, en smula utav den ekonomiska ersättningen alltså det är sådana där frågor jag har gått och fundera på utan filosofisk, lite filosofisk karaktär va?
1: Bra Lennart, vet du vad vi gör? Tack, för... tack, tack, tack. Vi skickar frågan till Annika. Det var en stor ja. fråga men ett ämne det om du vill inleda.
3: Absolut, det stämmer i stort och det viktigaste vi kan göra från Sverige är två saker. Dels att delta i det internationella samarbetet mot organhandel och ha bra internationella policies och det är vi med i. Och sen så kan vi se till att varna våra patienter från att åka ut och göra det här. för Det är inte bara oetiskt, det är också olagligt och det är medicinskt riskabelt.
1: Mm. Hur, hur, hur mycket förekommer detta?
3: I Sverige är det ett litet problem. Jag har samlat ihop den kännedom vi har i Sverige. Det rör sig om 35 patienter genom åren. De flesta har varit invandrare. De har alltså haft ett naturligt samband med ett annat land. Och hälften av dem åkte till sina gamla hemländer. Hälften av dem åkte till Indien som var ett land förut. Sen var det Pakistan. Nu är det mer Filippinerna, Colombia, Egypten.
10: Har de blivit friska? Eh,
3: 50 procent ungefär har blivit friska. Andra hälften har haft komplikationer som ibland har varit mycket svåra. Och mm. inte minst nu senaste månaderna så har vi haft en patient som har haft ett mycket olyckligt förlopp.
1: Mm -hmm. mm. Som stack iväg och köpte organ själv. Så stack iväg och köpte organ enkelt.
3: själv, ja. Absolut. Så att ett sätt att motverka det här är ju också, om vi får komma tillbaka till organdonation, om kön inte är så lång så blir människor inte så desperata.
10: Men det här med olyckligt förlopp handlar det om döden?
3: Inte i det här fallet, men det Nej. finns sådana där det handlat om döden. I det här fallet handlar det om infektioner och att man förlorar det transplanterade organet. Finns det flera? flera
1: Okej, okay, men är man varnar för detta. Men om man nu är allvarligt sjuk och vet att folk i den här transplantationskön, att flera av dem dör, mm. därför att det inte kommer fram organ. Kan man klandra den människa som griper efter den här sortens halmstrån? Nej,
3: därför är jag tveksam till att man ska straffbelägga patienten och det är en debatt som har varit att diskutera varför det är en polisanmälning till de här patienterna det gör vi inte mm. men det är ett farligt hamstrå att gripa efter, risken att du är på väntelistan i Sverige är ganska liten och förmodligen är risken att drabbas av en svår komplikation om man åker utomlands mycket större i den kommersiella världen så är givarna dåligt utredda och det handlar faktiskt om pengar mm. hela vägen
1: Vad kostar det en njure? Ja, det beror på vilket land man marknaden. åker till,
3: men eh, kanske 350 000 eller någonting sånt där och en lever kanske någonstans en miljon eller så. Mm.
1: Det är klart Minst. att det är många mellan, och den här stackars bonden då om vi nu börjar där som, som ger en djure, mm. vad får den?
3: Ja, det varierar också mellan länder, med kanske tusen dollar eller ett par tusen dollar. Mm. Men sen så kan den stackars bonden, för det första får han en utredning, Sen får han ingen uppföljning. Han kastas ofta ut från sjukhuset på dag ett eller två. Och ofta så drar man av lite för att han fick smärtstillande eller något annat. Så han får inte ens de få
0: pengar han var utlovad. Åh oh, Radio 1 Aschberg, Aschberg.
1: Vi är tillbaka efter reklamen och efter nyheterna framförallt. Eh, detta program går varje vardag 10-12. Så du är bara att lyssna på mobiltelefonnätet eller i Storstockholm via Eten 101,9. I studion har vi eh, Annika Tibell som är transplantationskirurg på Karolinska universitetssjukhuset. Hon är den som samordnar eh, eh, organgrejer. Och så har vi Göran Donner här. Vi har talat lite sandfinländare och vi har talat lite lite om prostatakancer med starskampen pågår just nu. Och så hade vi, hade vi eh, Sören Gyll här men jag gick ut och pudrade näsan och så de låste ut så jag ska gå här och om ni två snackar hit då så ska jag släppa Aha. in
10: dem. Vad ska vi, ska vi snacka om? Då? Om
1: vad som helst. Alltså,
10: alltså, vi alltså. snackar
1: om gandorna får ni jag? Då,
10: det Björn, kan, du,
3: det du. kan jag prata om hur mycket som helst ja. för den frågan måste vi ta tag i i Sverige. Ja, ja.
10: Men hur går det till i Sverige? Jag som inte kan det. Ja, alltså, hur, det är... många, hur många sjukhus gör man dessa operationer? Ja, Organdonation görs på alla sjukhus med intensivvårdsavdelningar
3: och så är det i Finland också. Ja,
10: men hur många är det, det i Sverige?
3: Ja, 70-tal någonting där, som har intensivvårdsavdelningar. Men de flesta sjukhus har så få. De kanske har en eller två ja, om men, året, som
10: Ja, men det är därför som jag frågade. Ja. Därför för det finns ju kirurger som säger att läkare som inte opererar allt för ofta. Det finns en risk inbyggd i det.
3: Absolut, men opererande läkare, de skickar vi ut från Karolinska och de andra storsjukhusen. Ja, Jaha, så ja. ni, lånar,
10: ja, jag... ni lånar det är ett resande ja.
1: teatersällskap
10: så att ja, säga. Ja, ja, ja,
3: det kan man säga att möjligen. Ja. Ja. Aha, ja.
10: ja, men det visste jag inte.
3: Mm.
10: Jag trodde att det var lokala kirurgier.
3: Nej, nej, det måste vara perfekta ja, organ. Ja, ja, mm.
1: här, här har vi någon. Vem är med? Ja. Ja. Lars. Lars, kom igen.
8: Jag tänkte på det här med att åka utomlands och fixa njurarna och donera.
10: Fixa
8: njurarna, Det var ju en utredning här om man skulle köpa organ av svenska för 300 000 så det är täcka ett års kostnad. Men det är mm. då göra en tillfällig drive och köpa in de som vill donera och få 300 000 så ska man ju få bort den här kön. Och så börjar man om, om, om alla de här som då dör och som vill skänka bort sina njurar. Det kan ju de som inte har råd att köpa 300 eller de här hela organen. Skulle
1: kan... du sälja en djure, vad skulle du ta för en djure?
8: Jag skulle kunna ta 300 ställd. 300 000.
1: Du ger en djure om du får 300 papp i, i handen.
8: Varför skulle jag inte kunna? Men om jag inte behöver det, jag kan ju ha en, men inte två.
1: Mm. Jaha.
8: Men då får du ner den här väntelistan som nu är på
1: 600, vad nu var som någonting. 756 idag. Tack.
3: Ja, vi får ner väntelistan. Vi får ner väntelistan på de som väntar på njure. Den här modellen som du föreslår, den finns faktiskt i ett enda land i världen och det är i Iran. Och det funkar jättebra, man har ingen kö för njurar. Men man får inte igång någon som helst donation från avlidna. Man har ingen hjälp till de som behöver lever, hjärta, lungor och sånt. Så att det, det kanske inte är riktigt så enkelt. Sen ja, så den
8: här, Det här organet, Jag menar, om, om mm. det nu är så att man liksom får bort den kön och så att, ja, när vi har fått bort sådana här krön, eller att det är hanterbart och alltså, det kanske är hundra som väntar på njura men, och då det hundra styckna kolar men då får du ju hundra njurar och leverar och hjärtan och vad det
3: är. Du talar om att man skulle donera efter döden för att det här med hjärta så ger man ju först efter döden eller talar du ja, om att man ska donera i livet?
8: njuren alltså, det var det jag tänkte med på just den, man kan ju faktiskt leva med en mm.
3: man kan leva med en njure men det finns många nackdelar också med organhandel det första är att man kanske kan fråga sig vilket samhälle ska vi ha ska de som är fattiga sälja en del av sig själva för vi kan ju räkna ut att det är de fattiga som säljer i alla länder, så ska vi nyttja utsatta grupper för att ge organ till de som, till samhället det är väl kanske den, den allra basalaste frågan sen vet vi att det faktiskt finns en medicinsk fara i att betala för vävnader. för den som behöver 300 000 och går och säljer sin njura han kommer inte att berätta för oss om han har haft en infektion eller om han har ett riskbeteende eller om han har haft något annat som kan överföras mm. och sen det Nej, jag
8: tänkte störst... vara mer, du var slipper ju dem att åka ut och nyttja någon stackars boende som då inte får någon vård och inte får någon betalt mm. och inte får någon hjälp efteråt, liksom. men då har jag i alla fall det hjälper så någonstans att göra en tillfälle att man, nej men nu måste vi bli av med det här mm. det blir ju liksom.
3: ja jag förstår det och jag kan hålla med om att i första kan tanken synas sympatisk, men sen har man faktiskt gjort uppföljningar också, till och med på de här i Iran som verkligen får sina pengar och runt 80% ångrar sig efteråt och mm. det är ganska svårt att förstå varför men man mår nog inte bra av att sälja delar av sig själv helt enkelt medan de som ger organ i Sverige de som ger njurar i Sverige, de många sig nästan aldrig utan många tycker att det var en av de stora grejerna jag har gjort i mitt liv, ja, jag gjorde man... skillnad det,
8: det, är ju, det, är ju, det är ju sant men just det här att det är ju så få som gör det nu ändå och det kostar ändå 300 000 om
5: året
10: mm. man mår inte heller bra om man säljer sin själ. Sin själ.
5: Ja, det vill jag inte bli av
1: med. <laughs> Nej,
10: just det. Men... Jo, jo, du får tillräckligt,
1: Pröjs. Om du får hundra millar, skattefritt.
8: Ja, men hur plockar man ut skälen då?
1: <laughs> ja, det får du se då. <laughs> ja,
3: det var just frågan. Ja, är... Okej, okay. du, tack för
1: samtalet. Ja, var var vi någonstans? Jo, organhandel var vi inne på. Mm. Och detta med handel i Sverige, det det. det, det. Vad är det som gör egentligen kan man ju fråga sig. Varför i helvete är det så att folk inte eh, säger, och då, då menar jag inte att folk inte går in på hemsidan och då ner aktiv, men att anhöriga inte automatiskt säger, i alla fall i nio fall av tio, säger att varsågod. Vi vill gärna att vår döde anhörige här ska bidra till att rädda liv. Vad är Det så, vad är, vad är, är det religiösa skäl? Är det dödsskräck? Vad är det?
3: Jag tror att det är hela situationen när ens anhörig precis har dött och de här är oväntade dödsfall. Vi vet att svenska folket nästan alltid vill donera organ. Mellan 80 och 90 procent är vilja att göra det när man frågar dem med lugnt skede. Men om man frågar, är du villig att donera din anhöriges organ? Då blir man genast mer tveksam om man inte vet att en anhörig ville det. Sen så är det faktiskt en fin distinktion här i lagen vi inte varit inne på. Egentligen behöver man inte som anhörig donera. Utan om man inte har gjort sin vilja känd i Sverige så förutsätts man vara positiv och att vilja ge, men anhöriga vet du rätt. Så som anhörig kan man också säga, jag vill inte ta ställning. Då blir det donation.
10: Mm. Mm. Um, alltså det är helt enkelt möjligt att komma från den här kön genom aktivare, vad ska vi säga papperskrivande dokument, va? Eller det, det du menar?
3: Jag tror att det krävs tre olika saker för att komma ifrån den här kön. Det ena är att vi ska titta över svensk, Svenska regelverket så att ah. det är uppdaterat och att det blir en, att man faktiskt respekterar den donationsvilja som finns. Ah. Det andra är att sjukvårdens organisation det finns mycket att göra i sjukvårdens organisation i fråga om resurser och kompetens bland dem som han lägger de här donationerna. Och det tredje, ut med frågan i samhället gör den synlig Helst gör det till en del av att bli vuxen att du tar ställning till den här frågan. Min idealbild beror att när man går till vårdcentralen så precis som det står i en journaler man är allergisk mot penicillin eller inte så ska det stå om man har tagit ställning till donation eller inte.
10: Mm. Får jag fråga en sak alltså. Det gäller ju ett visst samarbete över gränserna och minst mm. när det gäller hjärtan. Hur fungerar det europeiskt och hur bråttom ska man ha då när det gäller hjärtan? Och fungerar det rent tekniskt?
3: Mm. Vi har ett samarbete i första hand i Norden i något som heter Skandia Transplant. Ja, ja. Och I första hand är det så att alla organ transplanteras i Sverige. Men om det inte finns en mottagare i Sverige för att det är ovanlig blodgrupp och ja. ovanlig storlek då vänder vi oss till resten av Norden. Och ja. om det inte finns någonting i Norden då vänder vi oss till samarbetsorganisationer i Europa.
10: Och har ni råd med de här det.
3: Ja, det har ja, vi råd med. Ja. Och transplantation är ändå för samhället kostnadseffektiv behandling.
1: Ja, ja. Hur räknar man då? Alltså jag ifrågasätter inte Nej. det du säger, jag bara blir nyfiken mm.
3: Mm. på. Det enklaste att räkna på är förstått njure, för då har du alternativet dialysbehandling. Mm. Mm. Eh, när man räknar på lever och på hjärta så räknar man ju på vad den personen skulle ha gett samhället för intäkter. Men också på den behandling i slutskedet av sjukdomen som då kan vara mycket dyrbar. Mm. Som samhället slipper mm. med en transplantation. Mm.
10: Mm. Och det är alltså lönsamt kan man säga. Ja,
3: det är så tursamt att transplantationer är lönsamt. Det viktigaste är förstås att vi hjälper människor. Ja. Men samhällsekonomiskt är det dessutom lönsamt. Ja,
1: det är ju ett argument för politikerna, Sören. Men du, du har varit uppe hos Göran Hägglund eh, och försökt slå ner även i bordet där. Han, han kanske har problem bland sin, sin, sina kärnväljare med detta. Som har en massa föreställningar om vad som händer efter döden. Ja, det är, det är, det är möjligt. Men
2: jag tycker att frågan ska inte liksom... Eh, hamnar på den nivån att det är på grund av att man har eventuellt en religiös uppfattning utan den här frågan tycker jag man ska sätta ner alltså det, det, det som Annika är inne på det är alltså flera frågor här det är både donation att allt får flödet in men det är också hanteringen av det här och det måste man ta i totalt sätt och det kan man man kan inte smyga omkring med den här för att tar man in den ena frågan så fastnar i nästa mm. Och på det sättet så löser man inga problem utan man måste upp med allt i, i, i luften för att liksom ta en helhetsgrepp på frågeställningen. Och vill vi ha det här att ske mm. då måste politikerna bestämma sig och göra något åt det. Mm.
3: Jag vet att Göran Hägglund för egen del är positiv till organdonation. Han har visat mig sitt donationskort som var väldigt tidigt ute. Jaha. Men han fruktar väl då att man nyttjar människor som mål för andra som man diskuterar i filosofin. Men frågan är ju... Om vi efter en rimlig grad av information väljer att göra oss till ett medel för andra människors hälsa. Ska vi inte få göra det då? Idag får vi inte det.
1: Nej, det är konstigt. Vem är med på telefon? Ingen. Ni får vara envisa en stund. Vi måste låta gästerna i studion prata också. Om inte svara direkt så häng kvar en stund. Vem är med nu?
9: Hej, det är Kajsa igen.
1: Kajsa, kom igen.
9: Alla de här... Skruva ner
1: radion först.
9: Alla de här uteliggarna de tillför ju inte samhället något. Det är inte samhällsekonomiskt. Och ger dem trans trans transplantationer.
1: Vad är det du vill säga Kajsa?
9: Att man, samhället vill inte satsa på
1: dem. Men vänta. vänta. Ska man, vad är det du säger? Att man ska hjälpa uteliggarna. Det tror jag de, de, de ingen kommer säga emot.
9: De tillför för, för inte samhället något.
1: Nej men man kan väl ha lite humanitära skäl och det som resonerade som alldeles nyss att det var lönsamt det var inget argument eller det är ju inte huvudargumentet läkarnas och vårdapparatens plikt är att hjälpa människor att mm. försöka bota dem det kan ju vara en fördel att visa att det också är lönsamt i vissa fall men det är ju inte det som det står och faller med det tycker väl inte du heller
6: men jag
9: tycker man ska satsa på alla människor.
1: Ja, men vi är nog eniga om det. Och det är ingen som har sagt emot det här. Mm, Då har du läst vad Annika sa som fan läser Bibeln det var inte det hon menade, eller hur Annika?
3: Nej, det var inte det jag menar. När man räknar på såna här så räknar man ju ett snitt. Och det är klart att det kan finnas senstaka människor där det inte är lönsamt. Senstaka människor där det är mer lönsamt. Men det handlar ju inte om att man tittar på det när man har den enskilda patienten. Däremot kanske det här kan bidra till att samhället kan lägga ändå lite mer resurser på den här donationsfrågan. Som vi faktiskt måste synliggöra bättre. Radio 1
0: Asberg.
1: 10 till var varje vardag på 101,9. I studion har vi Göran Donner. Han är känd från de flesta svenskar. En som har sysslat med att skriva böcker. regissera filmer. Har statliga uppdrag här när det gäller filmpolitikerna. för två partier. Eh, suttit i både Europaparlamentet och var, i finska riksdagen. var som fel. Ja men
10: stämmer det inte? Ja delvis. Ja.
1: Och sen låter den så där också. När man, vad man än säger. Sen har vi Annika Tibella som är samordnare för alla transplantationer i Sverige. Åtminstone, ja, nej, det är väl alla smågrejer transplanterar man inte, va? Smågrejer? Nej, men typ honhinnor och sånt
3: där. Jo, ja, det är precis det. Det vi pratar om här är organtransplantation. Det gör transplantationskörorna. Sen finns det ju vävnader. Honhinnor är en väldigt ja. viktig vännad att hjärtklaffa en annan
1: just det, och det är inte, men det är inte det. det får eh, amatörerna syssla med ja.
3: vi försöker förstås främja donation av det också ja.
1: så har vi Sören Gyll här ja, som lever. fick ny lever förra året, han vet att han lever han hade jävla vad rolig jag var nu du hade tumörer i levern och eh, behandlades för dem och så fick ny lever sen och det märkliga är för Sören berättar att han, när han vaknar upp med en jävla massa slangar i sig efter den här långvariga operationen plötsligt så känner han sig klarare i knoppen än på länge och då fick vi en fysiologisk förklaring till detta. Ta den igen.
3: Jo, om man har en sviktande lever så blir kroppen förgiftad och det påverkar ens mentala förmåga så man kan inte riktigt fokusera. Och när man får en ny lever så renar den upp kroppen och det kan gå ganska fort. Det ligger ju söd några timmar efter ingreppet
1: mm. också innan du vaknar till. Fantastisk Det var, var en euforisk känsla.
2: Ja, alltså det, det, jag noterar en tydligt och klart mm. när jag kom i, upp i rummet från intensivvårdsavdelningen mm. att det hade hänt någonting. Jajaja. Och jag trodde först inte att det var sant. Jag behövde fråga också då läkarna, kan det vara så här? Eller är det en inbildning? Mm. Och då fick jag den här förklaringen som så ger. Alltså att det, det, det finns en annan dimension också. Det att jag har haft lätt för att somna. så sitta rakt upp och ner och bara bo till. Det försvann också. Mm.
1: Mm, fantastiskt
3: När man blir sjuk så sviktar ju ens organ gradvis Ofta vänjer man sig vid att må lite sämre Och lite sämre och lite sämre Men när man får ett nytt organ Det är ju faktiskt fantastiskt när man transplanterar Och ser det här nya organet fyllas av blod Och börja fungera Och sätter vi in en djur som är riktigt pigg Då ser vi hur den börjar kissa innan vi ens hinner in ja,
10: Man ska ju inte rekommendera det åt alla människor Som känner sig dåliga
1: Nej, vad, vad tänker du
10: på nu? Nej men alltså de ska ju transplantera njurar för på ett par miljoner människor för de ska känna sig bättre.
1: Nej men du nu, vänta nu, nu var det lever vi snackade om här. På nj njuren påverkar inte knoppen va? Ja, ja. Det är pinkeriet. Ja, ja. 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 Inte, det var leverar som hade klar lever. i knoppen. Så att ni som känner er lite äh, deppiga gå och hämta en ny lever. Ja det kan ja. man kanske säga fast Men det är inte så svårt, lätt. därför att det finns inte så många och det är därför som Sören och Annika sitter här i studion Jörn har vi eh, av andra skäl han är här därför att vi ska på Aftonbladets webb-tv idag ska vi spela in ett program där som handlar om prostatacancer kampen mot det, mustaschkampen vem är med på telefon?
8: Tommy heter jag Tommy, tänkte, kom igen. tänkte höra, Jörn Donner du har ju jobbat väldigt mycket med film och så vidare va? Jag tänkte höra, vad tycker du om svensk film idag? Du jobbade ju tidigare med Engman
1: Bergman och så vidare riktigt bra grejer. Tommy, vi tar frågan där. Svensk film idag?
10: Ja, alltså jag, jag ska ge ett enkelt svar. Det finns en superbegåvad svensk filmskapare. den heter Ruben Östlund. Mm. Han har en film som visas dessa dagar i Cannes. Högst rekommande men det blir ju aldrig några stora publiksuccéer av hans film. Mer än mycket att tänka på. Jag bryr mig ja, inte om de där vanliga shitfilmerna som har stor publik. och Jag tänker på filmer som har ett intellektuellt anspråk. Har du sett Åsa Nisse? Eh, jo, i tiden. Visst Nej, men Åsa. den nya. Nej, finns det en ny? No, det vet jag inte. <laughs> ja, fan, ja. jag har ju till och
1: med två repliker. Ja, jag jag spelar chauffören. Gören!
10: Fan är sånt. No. <laughs> jag köpte mig till det för jag var med och finansierade filmen. Så jag ja, ja, köpte jag kan två inte, repliker. Kan man tänka sig. Jag vet att du har jättegudsval. Nej, <här> <Med> tweet. Det <här> också jag. Ja, ja. Jo, men, Aj, ja, men är det är nog andra svar vill jag inte
1: ge det. Tom, du får nöja dig med det. Du ja. ja, Östlund, resten är skit enligt Donner. Tack för att du ringde. Prova och ring lite. Vi har ett par minuter kvar. 0211 13 vi kan klämma in en ringare till. Nu är det så att vi har diskuterat i två timmar, inte bara, eh, vi tar i omvänd ordning här, lite prostatacancer. Vi har talat, eh, ja film var det nu senast, vi har talat samfinländare. Mest har vi talat om organdonationer. 756 människor eh, i Sverige väntar på att få nya organ, lever, djure, hjärta, lungor, ett lungpaket, vad det nu kan vara. Flera av dem kommer att dö, därför att folk i allmänhet inte donerar organ. Det gäller både de som har dem och deras anhöriga. Vem är med? Sista samtalet. Lars. Lars. Jag
8: tänkte höra Ska du ut och promenera någonting
5: i år?
1: Nej. Jag ska inte. Jag promenera, men inte någon sån där för som vi Nej, gjorde för två år sedan. Vi gör, vi gör program i Aftonbladet webbtv istället i år. Aha, okej. Okay. Du får titta på dem. <laughs> Tack. Ja, okej. Okay, då tar vi. Det var så kort så vi hinner en till. Den stack direkt. Jaha, ska vi börja sammanfatta det här? Vi har ett par minuter kvar. Annika, vad vill du se hända nu i Sverige?
3: Jag vill att vi uppdaterar regelverket, att vi organiserar oss bättre i sjukvården och framförallt att vi gör frågan riktigt synlig i samhället så att människor på ett naturligt sätt tar ställning till den här. Det ska vara lätt att ta ställning.
1: Sören?
2: Ja, det ligger i, jag ser det som en sammanfattad att man tar ett grepp över helheten. Det, Annika säger de tre områdena, men det krävs alltså politiskt mod åtminstone att ta i den här frågan och sätta till en projektgrupp eller vad det nu heter, som kan jobba med frågan för att komma fram med rekommendationer för helheten. Det är delfrågor i det här, men det är komplext, men det måste göras någonting och jag tycker man ska göra det nu. Mm.
1: Om en liten stund här så blir det sportsnack. Jag är ju ingen sportmänniska men eftersom jag har min morsa kommer från Finland så är jag alltid en vinnare när det är Sverige och Finland i final. Björn, har du några synpunkter på det som hände igår på isen där i Slovakien?
10: Nej, inte särskilt mycket för att när, det, när jag tittade en del på tv och när det hade blivit ett 1 vilket jag tyckte var mycket lämpligt så stängde jag av TV och började läsa en bok av Tolstoy. Yes. <laughs> så att jag kan inte yttra mig om saker. Det blev sedan 1-6. Ja, 6-1
1: kan man ju säga beroende ja, på hur man vill. Jag, ja.
10: jag har inte så djupa nationella känslor i det, det jag ja, men
1: inte jag, heller. jag är glad jag är en vinnare i just det fallet i båda vad som än hände. Var det någon av er som såg hockeyn igår?
2: Ja, jag såg den då ja, det, det blev 3-1 efter det så la jag
1: av också då gick du till Tolstoy då också? nej jag gick inte till Tolstoy, jag gick och la mig. <laughs> Okej, ja det är, ju ja, också, ett är ett det det jag också det är också <laughs> ett sätt att, att hantera det hela sportpojkarna kommer i alla fall prata om detta eh, mycket, mycket ingående och de ber er lyssnare om hjälp, ni ringer 0211 1213 om ni har synpunkter på tragedin, så ser de det. Eller någon av dem kommer kanske till och med att hylla Finland här, vad som helst kan hända i ett sportprogram. Eh, vi är tillbaka imorgon och då ska vi prata om den eventuella höjningen av SL-kortet. Det är alltså Storstockholms lokaltrafik. Eh, det finns förslag om att höja där nu. Och då säger Moderaten Torbjörn Rostal att det handlar bara om eh, några chipspåsar, tre chipspåsar i månaden så det ska man skita i. Sen har de stängt butiken. De här Moderaterna vill inte uttala sig över huvud taget om detta de insåg att det var en groda där. Vi har med oss Christian Tengvall från Planka nu. Det är de som anser att man bara ska hoppa över och åka gratis. Och så har vi med Anna Lundborg som är marknadschef och kommunikationskonsult på något som heter In Use. De pratar, hon ska prata chipseffekt bland annat och mediehantering av detta. Moderaterna har nog del att lära där. Då mina damer och herrar, tackar för att ni lyssnade. Tack gästerna för att vi kom hit. Eh, ni kom hit snarare. Vi är tillbaka imorgon 10.00.